0: Es la comunicación de departamentos muchas veces la que falla. El sistema funciona bastante bien. La cuestión aquí es las personas y estar todos en sintonía y todos trabajando por un goal en común. Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a otro capítulo más de Industrificados. Hoy tenemos como invitado a Cristian Alvarado Munibe. Él es Strategic Sourcing Specialist en T-Connectivity. Cristian, bienvenido.
0: Gracias, Miguel. Vamos bueno, estar aquí.
1: antes que nada, ¿qué sí. es un Strategic Sourcing Specialist?
0: Mira, el Strategic Sourcing Specialist es un puesto dentro de la comunidad de compras que se dedica a la parte, como dice el nombre, pues, ¿eh? a la parte estratégica de compras. Haz de cuenta que dentro del ámbito de compra se puede dividir en tácticos y estratégicos. Estratégicos son las personas que se hacen cargo de la negociación, buscar proveedores, todo lo que tenga que ver con realizar la estrategia de compra para la empresa, ya sea por commodity, por unidad de negocio, dependiendo de cómo esté dividida cada empresa. Yo lo que hago específicamente es, soy strategic Sourcing Specialist para el área de resinas y químicos, de Norteamérica, de la unidad de aeroespacial de, de T-Connectivity, entonces todo lo que tenga que ver con negociaciones de, de proveedores de químicos y de resinas, pues me toca a mí.
1: Ya okay, okay. una vez
0: que se realizó la, la negociación, se, se determinaron los incoterms, todos los, los términos de pago, todas las condiciones que se van a tener, precios, lead times, todo el rollo, ya yo hago entrega al equipo táctico, que son los que se van a encargar del día a día de colocar las órdenes de compra, de asegurarse de que el material llegue en tiempo y forma a, al piso de producción. Pues. ¿Y cómo es que
1: alguien llega a esta posición? Digo, hay una carrera <risa> que dices como que... Ah,
0: no, y fíjate que eso es algo, algo muy curioso, que realmente no hay una carrera que te lleve a compras en general. O sea, la mayoría de las veces te piden, si te fijas en la mayoría de los puestos, eh, bueno, en las um, vacantes, o sea, te piden ingeniería o negocios o afín. O sea, <ríe> así, eso de afín, ¿no? prácticamente cualquier carrera te puede llevar a compras. Uh -huh. Porque mira, te explico, la, la parte de compras a mí lo que se me hace muy interesante es que es una parte en la que, es una ley que en cierto modo incluye todas las demás. Si tienes tu expertise es en ingeniería, pues cabes perfecto en compras porque tienes el background y el conocimiento del producto. Uh -huh. si, tu, si tu background es en administración, puedes tener un muy, muy buen manejo de la parte comercial generalmente, ¿no? Si es finanzas, pues de la parte igual comercial, lo que tiene que ver con precios, precios de transferencia, PPDs, es todo ese rollo, ¿no? Import-export, que es mi caso, sí. este, pues toda la parte logística, o sea, de toda la parte aduanal de, del proceso de compras. Es como que tu fuerte, ¿no? Y ya todo lo demás, pues, viene por añadidura. Lo vas aprendiendo de forma empírica, pues, en el puesto. Ok. Pero Entonces, tú, que... tú
1: empezaste con estudiando comercio exterior. Exactamente. Después de ahí, tomaste un MBA en administración de empresas. Ajá. Y prácticamente como
0: comprador y como estratega te hiciste en, en la empresa. Totalmente. Fíjate que yo, yo estudié comercio internacional y aduanas en Puebla. Yo soy originario de Puebla. Me vine a vivir aquí a Tijuana hace nueve años y entré a trabajar a Schneider Electric al departamento de compras. Allí empecé como comprador táctico y a los que fue dos, tres años, o sea, pasé a, la, a una posición muy similar a la que tengo ahorita. Allá se llama Material Productivity Leader, que es este... Una posición muy, muy similar. La única diferencia es que no es por commodity ahí, sino que es para todos. O sea, ahí te encargas de la productividad de todos los, los commodities que, que maneja la empresa.
1: Entonces, por ejemplo, un comprador este, de una aeroespacial a una médica es similar, es igual. ¿Cuál es, cuál es la diferencia?
0: Similar el trabajo como tal es el mismo, nada más va a cambiar como que los requerimientos que vas a tener en, en la industria, ¿no? Para la industria médica la calidad es extremadamente importante, ¿no? ¿Manejan estándares? Sí, manejan estándares muy, muy rigurosos que, por ejemplo, para otras industrias pueden ser un poquito, pero en la industria del mueble, pues obviamente los estándares de calidad de uh -huh. son mucho más relajados ¿no? Okay, okay. Igual para el aeroespacial espacial son, son estándares de calidad bastante altos para todos los productos y demás, porque en, en, uh -huh. pues en aviones
1: y, y sí, cosas. prácticamente todos los estándares que manejamos en, en la industria son estándares internacionales, no son ni siquiera nacionales uh -huh. por ejemplo si te si te llevas por las NOM pues, pues realmente son como bien básicas no, 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 no le llegan sí, a lo la internacional son casi
0: casi parecen sugerencias ¿no? Así que te <risas> recomiendo no pero sí, o sea incluso en el momento de seleccionar proveedores nosotros tenemos que tener proveedores que estén certificados de alguna forma uh -huh. ¿no? o sea y si, de preferencia por un externo, por un tercero pues por una ISO, en el caso de Platina por NatCap, ese tipo de certificaciones ¿no? y si no, por algún extraño motivo no las tienen y no te queda de otra y a fuerza necesitas a ese proveedor, entonces nosotros tenemos que hacer una auditoría um, interna por así decirlo, o sea, mandar a nuestra uh -huh. gente de calidad a que le haga una auditoría al proveedor y así sería la única forma en la que podemos entrar en negocios con ellos.
1: Oye, y, bueno, suena suena medio complicado esta parte de, de, de compras porque alguien entraría a estudiarlo, a, o sea,
0: ¿qué es lo que pasó contigo, no? <risa> Mira, digo, tienes razón, o sea. Suena complicado, pero a la vez llega un momento en el que se vuelve... Es muy interesante. Y llega un momento en el que te... te cuando te empapas de todo el proceso y demás, se vuelve algo como... Más, es algo es que te apasionante Es algo que Pasión. Exactamente. O sea, aburrido nunca va a ser. Créeme, eso definitivamente <risa> no es. no Todos los días salen con algo nuevo. Y es muy parecido incluso, por ejemplo, al área de import-export. Solo que el área de import-export es más... A mi parecer es más estresante, porque generalmente cuando hay un issue con import-export es o súper sea, mm. crítico. Y los issues de compras tienden a ser un poquito más relajados. Es bueno, un nivel de estrés distinto, sí. ¿no? Pero a fin de cuentas es estrés.
1: ¿Puedes como a, aterrizarme un
0: problema que hayas tenido? <risa> Mira, el, el ejemplo que uso siempre fue, por ejemplo, cuando Cuando The Shiner, este... Mi primer corto de material, no calculé bien la llegada del, del producto. Entonces, hace cuenta que yo tenía un lead time de cinco días. Hablé con el proveedor y dijo, ah, sí, te llegué el viernes. Yo, ah, me llega el viernes. Perfecto. Pero, pues, primer trabajo, primera uh -huh. vez que estaba en maquila y todo el rollo, muy ingenuamente no consideré el tiempo de la importación. Oh... O sea, sí, llegaba el viernes a Broker y llegó el viernes a Broker en la mañana. ¿Qué Broker es? ¿Cómo es una tu bodega. Una... Bueno, es, es tu la empresa que se encarga de recibir tu material en San Diego ah, okay. y de traerlo para, para Tijuana. ¿De dónde venía? Este venía de Illinois, uh. de, una, de un proveedor muy cerquita de Chicago. Entonces, este, yo chequé mi, mi inventario y dije, hice mi cálculo muy padre y todo eso. Ah, sí, tengo suficiente para el viernes. O sea, está perfecto, tengo para el viernes. El viernes llega, la corren. El... Todo bien. Y hablé con el proveedor, sí, claro, mándamelo todo terrestre. Porque había la opción de que me enviara un parcial aéreo y que llegara el día siguiente. Pero dije, eh, no hay necesidad. Sí, sí la armo, ¿no? Pues no, no la armé. Resulta que a las 9 de la mañana se acabó lo que teníamos en, en almacén. Y el material efectivamente llegó a broker a las 11 de la mañana, pero pues todavía tenían que hacer todo el, pues todo el trámite y, y literal traérselo de San Diego para acá. ¿Y ese cuánto ya tarda? Eso te puede tardar, mira, generalmente un broker hace corte como a las 11, 12 del día y tú el material lo vienes recibiendo aquí entre 4 5 de la tarde, aprox. Entonces, este pues este, este número de partes en específico era, eran unos pins chiquititos uh -huh. que se compran por millones. Y muchas veces ese material era así como... ¡Ay, de pin. centavos. centavo, o sea, fracción de centavo, o sea, ni siquiera centavo pues pero va en absolutamente todos los productos que maneja la planta. Todos. En esa planta pues hacen breakers, entonces este pin va, haz de cuenta que es lo que hace el, el eje de la palanquita, entonces va en absolutamente todos los breakers.
1: Oh. No puede irse el producto. No sí. se
0: puede ir el producto sin eso, porque entonces no había forma de poner la, la palanquita. Entonces a partir de las 11 de la mañana nos veíamos cómo se apagaban las líneas. Das. Línea uh -huh. por línea, yo, hace cuando que en ese entonces el departamento de compras estaba arriba, en el segundo piso Yo nada más me asomaba y veía cómo apagaba una línea, y luego otra, y luego otra y yo. No. En ese entonces mi jefe así como que, ok, entiendo lo que hiciste, pero por favor dime que aprendiste <risa> Y yo, no, perdón, 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 sí, 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 o sea, me queda más que claro la lección de esto uh -huh. Digo, tal, tal vez no me ves ahorita Porque traigo el cubrebocas Pero tengo la boca abierta de que No me imagino yo No, no, es. no, no, no yo, yo me quería morir O sea Yo estaba así como que, Ay, ya que llegue Ya que llegue O sea Todavía me acuerdo Que cuando llegó corrí al almacén Y yo les ayudo ¿Qué hago? Y yo No, no, no Nuestro área Nuestro área No puedo hacer nada Y yo así como que mm", o sea, Yo lo cargo a la línea O sea No, yo estaba súper mortificado ¿Cuánto se perdió en, en tiempo? Ay, cuatro ¿En no? horas ...cuatro horas... Uh -huh. ...no se apagaron todas las líneas... ...pero sí, sí se apagaron... ...si no me recuerdo... ...fueron nueve líneas... ...las que sí... ...pues ya... ...no... ...no tenían nada... ...y así que... ...entonces sí, sí fue... ...y me acuerdo que eso fue como a los... ...a los tres meses que yo entré... ...entonces fue así como que... Ah, ...la novatada... O sea, como que, <risa> ...la chistosada de nuevo... ...ya...
1: Ahora sí, ¿qué tan crítico entonces
0: es la posición de un
1: comprador? Eh?
0: Fíjate que en, en un curso que tomé hace, hace tiempo, me dio mucha risa porque el que impartió el curso nos dijo que somos los héroes sin capa de la maquila. <ríe> <ríe> porque mientras ustedes hacen su trabajo, nadie los pela. Y sí es cierto, o sea, el departamento sí. de compras, nadie le pone atención. A es invisible. Eh. Invisible, o sea, si tú haces tu trabajo bien. Uh -huh. Nadie te pela, o sea, tú no existes para la empresa. Y luego que los departamentos de compras suelen reportar aparte, o sea, es rarísimo que un departamento de compras le reporte directo a, a la planta. Compras suele reportar a, a corporativo, generalmente. Entonces, pues, con más razón, o sea, generalmente Compras está aislado ahí en un rincón, o sea, como que... Pero eso sí, no tengas un corto, porque todo el mundo se te va a la yugular entonces este es lo que siempre nos, nos decían no o sea como que ustedes hacen bien su trabajo y ni quien los pele pero no tengas un corto y uff no te la acabas ¿cuáles son como los
1: problemas más críticos que, que has visto que ocurren en la industria no solamente en la tuya sino en las,
0: en las demás fíjate que este es la comunicación entre los departamentos muchas veces la que falla por ejemplo algo típico, un, un problema típico que hay entre compras y planeación, por ejemplo, o sea, planeación hace su, arma su plan, o a veces asume que lo que está en orden va a llegar como tal, o sea, así entonces, siempre es bueno checar con compras, o sea, que esas dos, dos funciones, planeación y compras, tengan una muy buena relación, porque luego a planeación se le ocurre así con, ah, pues, Incremento mi producción, no pasa nada. Sin consultar a compras, ¿no? Entonces, muchas veces ellos no saben si el material lo traes tú limitado, si hay algún tipo de allocation. Por ejemplo, ahorita con las resinas y los químicos, ahorita el mercado está súper um, restringido. O sea, por COVID y por el problema que tuvimos al principio de año con, en Texas, con las nevadas. Ah, sí. Muchos de sí, los compounders de... de de resinas en Estados Unidos están ubicados en Texas y con las nevadas y todo, todo eso mucho, hubo mucha afectación en su maquinaria entonces pararon producción por bastante tiempo tuvieron que hacer muchas reparaciones entonces se fueron creando primero por el COVID se crearon o sea, China es de los mayores proveedores de resinas que hay y Asia en general entonces se fueron creando como que lagunas o sea como que huecos en el, en el supply chain ¿no? entonces ahorita que ya muchas de las empresas están reactivando y todas las industrias y automotriz que está teniendo un repunte impresionante pues el material se lo están acabando entonces ahorita todo el mundo se está peleando por, por resinas y químicos como no tienes idea ¿no? entonces con la mayoría de los proveedores estamos teniendo conversaciones de que oye pues respétame mi allocation ¿no? o sea con que yo uso no sé mil libras al mes respétame mis mil libras y no las no las andes vendiendo ¿no? Entonces, si de repente planeación se le ocurre subir su plan sin avisarme, esas mil libras pues no te van a servir para nada. Uh -huh. Entonces, siempre tiene que haber mucha comunicación entre ambos, ambos departamentos. ¿no? O luego dicen, oye, tal material, se supone que iba a llegar tal día. Pues sí, pero el proveedor me avisó que sí. una vez nos pasó que el tren se descarriló. Oh. <risa> Eso así como que no, no puede <risa> ser, ¿no? Entonces siempre tiene que haber mucha comunicación, porque si no, entonces la va a tener que hacer un retrabajo de su plan de producción y son un montón de retrasos. ¿Y, ¿Y de eso no hay... se resuelve como en las juntas? No sé. Se... Uno pensaría. En <risa> las daily meeting, ¿no? En serio que uno pensaría que sí, pero te sorprende la cantidad de veces que no. O sea, que no te comunican esa información o que el mensaje no queda claro. Entonces, siempre, algo algo que yo siempre recomiendo es que haya el networking dentro de la empresa, es algo muy importante. Team building dentro uh -huh. de la empresa. O sea, porque si te quedas nada más con el día a día, te, y generalmente cuando tienes que tratar, como compras, cuando tienes que tratar con otro departamento, suele ser porque hubo un corto. Entonces, no es la sí. mejor de las... De Yo. las conversaciones y a lo mejor de las circunstancias, sí. ¿no?
1: ¿Tú crees que es un problema sistemático o un
0: problema de personas? De personas, definitivamente. El sistema funciona bastante bien. La cuestión aquí es las personas y estar todos en sintonía y todos trabajando por un goal en común. ¿no? En un mundo ideal. En un mundo <risa> ideal, definitivamente. Yo sé que eso no va a pasar nunca, pero al menos tratar de... De solucionar eso, ¿no? O sea, tratar de, 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 de construir puentes, pues, entre, entre los departamentos. Por ejemplo, aquí, ahorita en, en TI, donde estoy trabajando, tenemos una, una junta semanal con el departamento de compras tácticas y con el departamento de planeación, en el que se trata de discutir todos esos, esos temas, ¿no? Y justamente para tratar de, de prever cualquier issue que, que pueda surgir durante la semana, ¿no? Y digo, todos los días se tienen las juntas ¿no? o sea, en cada um, línea de producción y todo el rollo para, para revisar los issues del día, ¿no? Pero pues a veces, te digo, no es suficiente o, o no sé qué pasa, que a veces no... No existe, no, no se da... No se da esa comunicación como debería darse. ¿no? Fíjate que una vez me, me pasó
1: que en mi trabajo fui al baño uh -huh. este, y ya ahí lavándome las manos, eh, llega el gerente pues también a usar el baño uh -huh. y me dice, "Oye, si ¿sí pudieron resolver el problema de allá." Y digo, "Ah, sí, además hicimos esto y esto de acá." ¿no? Y esa misma información se la llevó y la eh, fue la, la que usó para para continuar su miren que, uh -huh. que tenía, ¿no? Y fue como tan pues tan natural, <risa> tan, tan random casi casi ah, sí. tan random, pero fue para él fue crítico, ¿no? El, el uh -huh. tenerla a tiempo y fue muy casual o sea no fue en un, no fue en una junta no fue en un piso de producción no fue digo, no fue no si en un correo pues, ajá, no fue en un correo tal vez ni siquiera fue en el lugar más apropiado pero fue como <risa> y tan natural que simplemente llegó sí, la información sí. a donde tenía que llegar ¿no? claro este pero me ha tocado también otras empresas donde simplemente no te topas a las personas y el departamento, no sé, el, el de producción, el gerente de producción está peleado con el de calidad o con la administradora, que es la sí, misma compradora. Sí, sí. Y... Totalmente, ¿eh? no y eso
0: es el pan nuestro de cada día. Y que te quedas, digo, tienes como que mi hijo, perdón, pero tus sentimientos ahorita no son importantes. O sea, si quieres los discutimos después, o sea, te invito a una chévere si quieres y hablamos al respecto, pero... Dentro del horario laboral no, no hay lugar para sentimientos, o sea, uh -huh. estamos trabajando, hay que ser profesionales, ¿no? O sea, ¿tú crees que tal vez sea algo de recursos humanos o de entrenamiento? O de... Sí, 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 totalmente. Mira, lo, lo que te digo, team building, o sea, uh -huh. porque el ejemplo que te ponía, o sea, generalmente cuando compras tiene que interacción con otros departamentos, es cuando hay un corto. Uh -huh. Y repito, no es la mejor de las situaciones. O sea, generalmente cuando hay un corto, dependiendo de, la, de lo crítico que sea, la gente anda estresada y a veces se dicen cosas que no, no se deben decir. O sea, entonces no es el, la mejor de las situaciones como para uh -huh. platicar con tu, con tu compañero ¿no? de otro departamento. Entonces yo siento que sí se deben de propiciar espacios para que la gente se conozca, para... para que vea que el otro humano también es humano, o sí, sea, claro. y tiene errores y, y todo el show, ¿no? o sea incluso por ejemplo lo que estamos viendo que otra, otro problema que también hay muy grande es por ejemplo con import-export, es un departamento que generalmente está aislado y nos pasa mucho también de que no tenemos comunicación uh, con import-export yo y... no sé qué hace import-export <risa> <risa> <Ay, risa> ándale, entonces de repente llega el material al, al broker y tal el import-export, sí, pero qué padre, no lo puedo importar ¿Qué? ¿Cómo, ¿Por qué? Y dice: Pues porque no está la de alta, no está clasificado, bla, bla, bla. Y en ese momento ponte a conseguir especificaciones, ponte a conseguir documentación. O sea, son cosas que se pudieron haber evitado. Uh -huh. ¿no? Pero son cosas que mucha gente desconoce. O sea, otros departamentos de la máquina no saben. O sea, en otro trabajo estuve dentro del área de MRO y lo que me tocaba mucho era que los ingenieros se ponían a ordenar material. Yo sí como que no, gracias por hacer mi trabajo, pero no, o sea, hay un deber ser, pues hay un procedimiento. Tú dime qué necesitas, si ya tienes un proveedor visto, pues lo revisamos, que, que sea competitivo, que todo, o sea, vemos la parte comercial, ¿no? De esto. Y nos aseguramos que se pueda traer el material. ¿Cuál Porque, es el problema de que un ingeniero compre material? El problema de que un ingeniero compre material es que generalmente, y lo entiendo, muchas veces quieren el mejor del mejor del mejor. O sea, uh -huh. quieren un Ferrari ahí, o sea, para, para sus moldes, para su maquinaria, ¿no? O sea, sí, lo entiendo, pero pues no deja de ser un negocio, ¿no? A veces no es rentable, no, no, no es algo que la empresa esté en condiciones de, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese tipo de, de situaciones, con se CMRO, generalmente se tiene que hacer una, una, una comparativa, una, una hoja comparativa. O sea, tres proveedores, ver qué es lo que cada proveedor te está ofreciendo y ver sus tres cotizaciones. O sea, y ver si te están ofreciendo exactamente lo mismo o qué tiene este que este no tenga y ver cuál es el que realmente te conviene. Si por cuestiones de calidad te tienes que ir con el más caro, pues ni modo, pero al menos ya tienes el, el feedback, ya tienes las otras este, um, opciones, o sea ya tienes la información de otros dos proveedores. Entonces dices, ah, ok, lo estoy comprando caro, pero es porque tiene mejor calidad, ¿no? Mm. Entonces, ahí hay veces en sí. el que el proveedor más caro te está dando algo que está súper sobrado. Que no necesitas claro. realmente, ¿no? Entonces yo, ok, sí, qué padre, pero pues no lo necesito. O sea, si me voy con la opción A, que cuesta la mitad, súper alarmamos, ¿no? Entonces no hay necesidad de, de hacer esos gastos. Y más que nada porque todo lo que se compra de Merrill sale directamente del capital. Mm. O sea... ¿Y cómo funciona entonces el proceso? ¿El ingeniero te,
1: te pregunta a ti, te pide a ti, te hace un requerimiento? En, ¿En cuestiones de Merrill si te, te pasa el Lo hace a través de su gerente...
0: No, 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 él mismo se puede acercar y someter una requisición, como, ¿sabes qué? Voy a necesitar esto, te paso todas las especificaciones, bla, 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 si ya tiene proveedores eh, en mente, o sea, o ya lo, sabe, lo ha visto con otros proveedores, ah, ok, pásame la información a tus proveedores, revisamos las condiciones comerciales, términos de pago, todo ese, todo eso que los ingenieros no van a revisar, ¿no? Y lo revisamos con import-export, qué necesitan ellos, qué documentación, para que lo puedan importar sin ningún problema. ¿No? El problema con un ingeniero lo pide es que muchas veces no lo pide con un orden de compra, nada más se lo pide directamente al proveedor y te llega el material y no lo pueden recibir. porque qué no lo compras? Porque no hay un orden de compra. Uh -huh. Entonces, en el almacén, ¿cómo le van a dar entrada un material si no tiene un orden de compra? Aquí. Y luego... ¿sí? Y luego así como que, ok, ya, va, ya está aquí. ¿Cómo llegó aquí? <risa> o sea, perdón, ¿le importaron? Ah, no, sí, se lo trajo la cajuela. No, hombre, cajueleado. Pues, <risa> en una auditoría te aparece eso y no te quiero decir cómo te va, ¿no? Cómo lo metes, ¿no? ¿Cómo lo... Exactamente. O sea, entiendo que su urgencia es una, entiendo que lo necesitan, pero hay un procedimiento. Y ese procedimiento está ahí, por cuestiones de normativa, normatividad, o sea, auditorías, todo ese rollo, o sea, apegarnos a lo que debe ser, ¿no?
1: Entonces, suponiendo, yo este, soy ingeniero en, en, en tu planta y voy contigo y digo, ¿sabes qué? Ocupo este tornillo de oro y con cabello de ángel, uh -huh. hecho en el Himalayas por vírgenes. Sí, sí, sí. Este, ¿cuándo, <risa> ¿Cuándo me lo tienes aquí?
0: <risa> ay, eso es otra cosa. Sí, Espérame, pues, aquí lo traigo en mi café. Permíteme tantito, ¿no? No, este, pues, ahí lo de siempre es con MRO, ellos siempre se van a pegar a su procedimiento. El procedimiento de MRO es como que okay, una vez recibida la cotización. ¿Qué, ¿Qué es MRO? Bueno? MRO es. Ay, se me olvidaron los siglos Material fieles. Requirement Operation. Este. Pero este es para.
1: Pero en sí el departamento, ¿cuál es la diferencia de.?
0: Ah, Emerald se entre... encarga de todas las compras este, indirectas. Oh, ok. O sea, todo lo que no es un. un lo que no va a estar dentro del. ¿Producto? Del build de materiales. Ajá. Todo lo que no está dentro del build de materiales. O Sería como trapos, guantes. Trapos, guantes, aceite para la máquina. Equipo de producción también. Equipo de producción. Todo eso es a través de Emerald. Oh, ok, ok. Hace cuenta que el departamento de compras se divide en dos. Así como que. Grande, eh, mm. ¿no? lo que es productivo bueno lo que es directo e indirecto entonces en la parte indirecta se encargan de todo eso o sea es MRO se encargan de todo lo que es este pues sí lo que son consumibles y, y demás ¿no? y la parte este, directa pues se encarga de todo lo que está en el bill de materiales y que va a ir dentro de, del producto ok
1: ahora ¿son dos perfiles diferentes de personas o es la misma persona la que se
0: encarga hay empresas donde es la misma persona pero generalmente son empresas chiquitas. Okay. Y hay empresas que, como es el caso en el que generalmente son, son dos um, entidades por separado. Que eso es otra cosa, que muchas veces en, en, en la empresa, o sea, en una planta normal, nunca se enteran que son dos departamentos distintos y que funcionan completamente por separado. Okay. Porque generalmente un procedimiento de Monroe rara vez va a ser igual a un procedimiento de... De, de directo, muy muy rara vez, porque tienen requerimientos distintos, porque todo se maneja de otra forma completamente distinta. Por ejemplo, en Amargo lo más probable es que todos los pagos los se hagan directamente aquí en México, o sea, a través de la Razón Social Mexicana y demás. Cuando es directo, pues por el programa Maquila, todo lo tienes que comprar en, en Estados Unidos, todo te llega a Broker, lo importas como temporal. Más complejo, ¿no? Sí, sí, sí. es, un, es otro, otro procedimiento totalmente distinto, ¿no? Ok, entonces,
1: ¿a ustedes les sirve ir como a exposiciones? ¿De directo?
0: Difícilmente, ¿sí? O sea, sí... ¿Más para MRO? Es más para MRO. La mayoría de las exposiciones son más, más orientadas a MRO. O sea, todo lo que tiene que ver con maquinaria y demás, ¿no? También, digo, ¿hay proveedores para directo? Sí, por ejemplo, para empaques... Generalmente todos los empaques los vas a encontrar ahí. Para cuestiones de tornillería, o sea, para los, los aquellos materiales que no son tan complejos, o sea, que son mm -hmm. un poco más genéricos, ¿no? Sí. La, que no ocupan tanta certificación. No ajá, exactamente, que no ocupan tanta certificación ni, ni son tan, tan exclusivos de una industria, ¿no? Por ejemplo, hay, hay tornillos que son X, que los compras off the rack, o sea... Okay. Y no hay problema con eso. ¿no? Entonces, a eso, ese tipo de, de, de materiales sí los puedes encontrar en, en, en Expos y todo, por todo el estilo. ¿no? Pero en el, la mayoría de los casos puedes encontrar a los proveedores, pero es así con que ¡ih! no necesariamente van a tener lo, lo, las certificaciones. o los, los... ¿Y cuál es tu proceso de búsqueda? Mi proceso de búsqueda básicamente es... Casi casi agarro la sección de ¿no? no, pero mira. Depende mucho del commodity que tengas, ¿no? Porque hay commodities que te requieren muchísima más este, especialización. no Por ejemplo, resinas y químicos pues suele ser más. más este. crítico, ¿no? Al menos para, para la industria donde estoy ahorita, sí es, es muy crítico, ¿no? Entonces este, no puedo irme así como que con cualquier proveedor. Entonces, me tengo que poner a buscar, justamente, pues básicamente en internet, Google, así como que proveedores que haya de fluoropolímeros, de PVC, directamente de resina, ¿no? Ya hay, generalmente, proveedores muy grandes, entonces, te puedes basar en ellos, quiénes son sus distribuidores, ¿Y
1: la mayoría las consigues en Estados
0: Unidos o en México o la en Europa? La mayoría es en Estados Unidos. Ok. La gran, gran mayoría es en Estados Unidos. Por el tipo de resinas, por ejemplo, aquí, que se manejan, que son más especializadas, son en Estados Unidos. En México difícilmente te las manejan. Y si te las llegan a manejar, te las manejan carísimas. Mm. Entonces, ya a veces por cuestiones de, de que estamos localizados en la frontera. Y la resina es un producto muy pesado. Si lo tienes en Ciudad de México, pues el transporte me sale mucho más caro que me lo traigan de allá que me lo traigan de Los Ángeles. Uh -huh. Y ahorita, ¿tú
1: has visto como oportunidad en el mercado de, de alguna necesidad? ¿O qué es lo que has visto que, que se necesita realmente en esta área?
0: Me Con respecto a... a...
1: Me refiero a, a la parte del comprador, proveedoría a nivel Baja California. Se
0: sí, necesitan más proveedores certificados. O sea, más proveedores que tengan más certificaciones, más, más, este, más especializados. Porque sí, sí hay muchos proveedores chiquitos y demás, pero no tienen las certificaciones adecuadas o no son el tamaño adecuado para, para surtir a muchas empresas, ¿no? Uh -huh. Que es otra cosa que también... Porque luego se acercaban con nosotros maquinadores, ¿no? Y así como que... Pero tienes la capacidad. O sea... Eso es algo que, que de cajón les, les preguntan, ¿no? O sea, obligada. Pero vas a poder. O sea, tu proceso de calidad va a poder. O sea, en serio, ¿sí? Porque eso es algo que, que muchas veces... Muchas empresas pequeñas se, se avientan y dicen... Ah, sí, sí, sí puedo. Sí puedo, que no sé qué. <risa> y en el primer... Um, defecto, truenan, o sea, y pues es lo que le digo, o sea, toman en cuenta que son, son no tienen son procedimientos grandes, para resolver los exactamente, problemas. Exactamente, o sea, no tienen procedimientos robustos para, para resolver esos issues ¿no? Y entonces, pues, una empresa, un cliente grande, pues, si le cae, si te rechaza el material, te lo va a rechazar todo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y pues ahí va de regreso, y no te lo voy a pagar. Entonces lo vas a asumir tú el, el, el sí. gasto, ¿no? O sea, vas a poder afrontar un tipo de un problema así, un problema así, exactamente, ¿no? Porque no es nada más recibo la orden y ah, ahí va, o sea, hay que prever todas esas situaciones.
1: Oye, y hace poco te invitaron a un proyecto,
0: podrías platicarnos un poco de eso. Sí, fíjate que es lo de lo del cluster de supply chain aquí en, en baja California que tenemos la digo es binacional porque tenemos la, la, la idea de, de, de abarcar todo el área ¿no? y eventualmente pues, si se puede hacer nacional pues qué mejor ¿no? ¿cómo te contactaron? fíjate que, que este la verdad, José López me contactaron de que tenían esta idea de, de crear el clúster y, y nos reunimos para discutir su idea y la verdad me gustó mucho el proyecto y me invitaron a participar y, y pues sí, así fue <risa>
1: Y muy ¿cuál, cuál es muy el, straightforward todo <risa> ¿Cuál, fue, cuál, es el, cuál, es el, ¿Cuál es el
0: sueño? ¿no? Mira, el sueño es justamente En la mayoría de los clusters que hemos visto así Como que del Sky El enfoque es muy dado al, al Al proveedor O sea, como que a empujar a los proveedores A que encuentren clientes no Aquí lo que queremos es Darle prioridad al comprador O sea desde el punto de vista de los compradores, que son los que tienen todas la, las especificaciones, todo el requerimiento como tal. O sea, como que qué necesitas tú y ahora encontrarte a alguien que pueda surtir esa, esa, esa necesidad que tienes. Uh -huh. okay. Igual también tratar de ser un puente entre los demás departamentos. O sea, por ejemplo, nuestra presidenta, tiene mucho expertise en el área de import export entonces, tratar de ser de, de ese puente entre compradores y, y, e import-export, ¿no? O sea, para tratar de, 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 de llenar todos esos gaps que, que vemos actualmente que hay en, en todo el proceso, ¿no? O sea, como que vean, que nos demos cuenta todos de que no estamos peleados, pues, o sea, que uh -huh. la, las distintas funciones de la empresa no están peleadas. O sea, y más que nada es el énfasis al área de, de, de cadenas de suministros, de supply chain, ¿no? o sea que todos, todo lo que es cadena de suministros, pues, el propósito es traer el material, ¿no? o sea, todos somos parte de la misma cadena, entonces trabajar en conjunto. Y justamente crear ese, ese tipo de, de talleres, de, de conferencias y demás para que tanto los compradores se enteren de lo que hace Import importexport, de cuál es su trabajo, cuáles son lo que ellos necesitan de información de compradores. Igual para los de importexport que entiendan cuáles son los requerimientos de los compradores. Uh -huh. O sea, qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que ellos esperan de un departamento de importexport. O sea, propiciar ese tipo de encuentros, ¿no? Igual que los ingenieros entiendan qué es lo que hace un departamento de compras, ¿no? ¿Qué hace import? exporto O sea, tratar de, de... De generar un poco de empatía también por los otros departamentos, o sea, que es lo que platicamos desde el inicio, exactamente, ¿no? Exactamente, tratar de, de generar esa, esa... Sí, como dices, empatía entre los departamentos, ¿no?
1: Desde un punto de vista, ahora sí que de... Del conocimiento, ¿no? O sea, conoce sí. este proceso para que... No,
0: e incluso otra cosa que queremos hacer es, por ejemplo, casi, casi como que área de servicio al cliente. O sea, como que, oye, yo trabajo en la industria médica, pero estoy teniendo tal problema con la importación de, no sé, X químico. ¿Alguien sabe algo de esto? ¿Alguien tiene otro proveedor? Una comunidad. Puede... Ándale, una comunidad. Todos estamos dentro del área, todos tenemos distintos proveedores podemos echarnos la mano o sea y eso no necesariamente digo yo entiendo que muchas empresas son muy celosas de su información pero que
1: realmente no, no son competencia ¿no? pero no o sea ese producto lo venden en Europa en Estados Unidos en Asia
0: o sea no, no, no es como que competencia ni nada o sea y no te va a pasar nada de decir ay sabes que intenta encontrar el distribuidor él vende ese tipo de, uh -huh. de químicos o ese tipo de maquinados lo que sea ¿no? O incluso, por ejemplo, de, en el área de import export que es tan cambiante. O sea, que uh -huh. hoy tenemos una legislación y mañana tenemos otras regulaciones y todo el rollo, ¿no? Puede surgir de que, oigan, no puedo importar tal cosa. ¿Alguien sabe cómo hacerle? O sea, ¿hay alguna forma de clasificarlo distinto o algo? O sea, también ser ese tipo de, 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 de punto de referencia, o sea, punto de encuentro para, para los compradores y todo. El puente entre... Exactamente.
1: ¿Y ahorita tienen a, alguna fecha tentativa? Ahorita para... estamos
0: trabajando en, 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 en varios proyectos para septiembre. Okay. Más o menos, para, para ya dar inicio a todo esto.
1: Bueno, ya próximamente veremos sí, anuncios. Sí, sí. Ahorita, ahorita no estamos, de estamos viendo todo eso todavía. <ríe> Perfecto, Cristian. Pues llegamos a la sección de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta te puedes explayar hasta donde gustes. Ok. Primera pregunta y de la más importante, ¿cuál es tu comida favorita?
0: ¿Mi comida favorita? Uy, qué pregunta. Fíjate que soy bien dragón. <risa> Entonces, este, hay varias, hay varias. Por ejemplo, si es comida mexicana, soy fan del pozole. Me encanta okay. el pozole. Italiano, la lasaña. Mejor bebida. Alcohólica, pues me gusta mucho el vodka. Y sin alcohol, Coca-Cola. ¿Mejor libro? mejor Fíjate que tengo varios, pero tengo unos gustos literarios un poco como de adolescente. Entonces me gusta mucho leer como que... ¿Como Twilight? No, no, no ese tipo de adolescente, ¿no? No, pero por ejemplo todos los de Señor de los Anillos, ah, Fantasía, okay, okay. Me, me, me gustan mucho ese tipo de, de literatura, ¿no?
1: ok, está bueno, sí uh -huh. es, está bien, es de nuestra edad ¿eh? sí, totalmente <risa> eh, mejor momento
0: qué ñoño, pero mi boda perfecto, sea, súper ñoño no, pero por no sí, Está súper bien super mi bien. boda fue uno, fue uno de los highlights highlights de... uh -huh. eh, si pudieras regresar al
1: momento en que terminaste la preparatoria qué decisiones cambiarías
0: uy, un chorro no, mira, yo, yo sé que todo el mundo dice No, sí, las decisiones son lo que nos llevan ahorita Pero es, siendo muy honesto Hay muchas decisiones que hubiera uh -huh. tomado distintas ¿no? Como que ponle más ganas a esta materia no Hubiera hecho
1: ese pedido Ajá. Tarde. Así como
0: que <risa> mm, Échale más ganas a esto <risa> Hay muchos consejos que me daría al yo okay. del pasado
1: Uno uno que sí
0: cambiarías Curiosamente hubiera cambiado de carrera me hubiera ido por una ingeniería o incluso por medicina. Pues siempre, cuando, cuando estaba para entrar a la, a la universidad, estaba entre comercio internacional y medicina. Y me sí por comercio internacional. Okay. Y ya okay. después, cuando terminé la carrera, me quedé así como: ¿por qué no estudió en ingeniería? Hubiera o sea, sido de todas maneras a compras. ¿no? Exactamente, <risa> o sea, terminé donde mismo. ¿no? Pero, pero sí, o sea, tal vez me diría a mí mismo: como que, oye, échale un poquito más de coco a la. A, a la números. decisión de carrera. <risa> uh -huh. um, la peor compra. Personal, pues compré una barra para mi casa. Ay, no. ¿La usas? <risa> no, no <es> realmente. <risa> si
1: pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué
0: diría? Que el cambio empieza por uno mismo. No importa qué político esté, no importa qué partido esté, el cambio lo hacemos nosotros. O sea, lo que necesitamos es un cambio cultural. Así como que, paisanos hay que echarle ganas, ¿no? Porque solito no, no, no va a pasar nada. Cristian, muchas gracias. No, Miguel, a ti, muchas gracias. Industrificados es traído a ti por Industrifire. <risa> la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.